0: 欢迎收听教育快充站。大家好，我是卤蛋，我是明学。
1: 今天很开心，我们邀请了两位偶像级的补教名师柯义老师跟周义老师来我们的节目开讲。那我们回想一下，我们以前那个年代的补教名师，那个卤蛋，你们以前的补教老师都什么样子啊
0: ？哦，说到这个，嗯、我要讲一下，我们以前的老师都很老。老就是代表资深，嗯、就是代表有经验，然后上课讲话速度就是很快，<是>一直就是讲，我们就是一直抄，然后完全都没有互动，然后讲的笑话呢嗯嗯就是千篇一律，只要你有补第二次，你可能都会照背如流他的笑话，<笑>对，跟他的戏嘛。<是>那米雪你呢？嗯，好像感觉也是差不多，那
1: 应应该是老师都把那个笑话抄在他的笔。<笑>戏里面这样子，今天的两位老师啊，不但拥有这个偶像级的花美男的外表，而且通常，而且还是实力超强的。那在网路上有蛮多他们的精彩的教学片段。那我印象很深刻的是，呃，那个科艺老师呢，他的教学跳来跳去满场飞，然后周易老师呢也有参加那个网红的节目，这样录制一些节目。所以我呃现在的补教名师的。样貌啊，跟我们以前完全的不一样。那今天呢，我们的补教名师来开讲，分成三集。那我们从前面两集呢，从老师在怎么样去呃求学阶段的故事，然后到这个补习班的过程，然后还有两位老师会分享他们的经验谈。那今天很高兴，我们欢迎我们物理的柯义老师以及化学的周义老师，跟大家打个招呼。
2: 嗨， Hi, 大家好，我是科一老师啊，你可以叫我小科。那我的专长是教物理，对，那现在应该都是在台中、彰化还有园林上课。那之前我跑的地方也蛮多的啊，我是台北人，然后就是以前大学的时候在台北教书，后来因为很神奇的机缘巧合那就来到了中部了啊，然後也要跑去台南上课，这样对。那所以今天来录这一段，然后希望可以带给大家分享，就是我的补教人生。
0: 哇，欢迎我们的柯艺老师，还有接下来换周艺老师帮我们介绍一下自己。
3: Hello， 大家好，我是周毅。然后呢，我从大一就开始做补习班老师，到现在为止，对。然后呢，通常都是在台北、新竹、台中出没。然后年轻的时候呢，有跑过，就是所有几乎自强好友庭的大站，我们都要去那边上课。对，然后包含了台北、台中、彰化、嘉义、台南、高雄，然后偶尔还会跑去那个宜兰，还有屏东，就是台湾各处跑啦，了，专门就是上课啊。然后呢，呃，顺便去当地吃吃当地的小吃这样子。对，所以今天很高兴来到这边，可以跟大家分享一下我们当补习班老师。还有当时候求学的一个经历
0: ，我们有请我们的双艺老师来介绍他们的求学历程以及他们的台大化学工程系。
1: 位老师，然后我们两位老师，呃，之所以认识，是因为以前都是台大化工系的同呃的朋友，对吗
2: ？哦，这个就是机缘巧合，呃、所以就是、嗯、因为周宇老师小我两岁啊，我是 B 九三的，嗯嗯对，然后他是 B 九五，对，然后所以我在大四的时候呢，遇到了第一个人生的转捩点，就是被那个另外一家补习班的老板挖角，所以就是因为这样，我才机缘巧合从台北来到了中部。嗯对，然后那个时候就是有点像是因为我的我上面的台湾化工的学长，跟我下面的台湾化工的学弟，然后都有来一起来说服我，就是离开原本的，然后来到新的地方，所以就变成哦，人生在大事就要做出那种类似跳槽啊、挖角啊、嗯、的那种选择，蛮奇怪的。然后后来进去他们这个团队之后，然后才就是认识周毅老师，顺序这样。
1: 那周威老师刚刚提到，从一年级就开始呃家教，因为我知道台大有个家教社，然后台大的价嘛，通常家教的时数啊，就是非常的好这样
3: 子。哦，对啊，那个在一开始的时候，大家我们同学们都跟我接接家教嘛。对，不过那个时候，因为我一直很向往做补教老师，所以我是家教跟辅导老师两方都并行这样子。对，然后如果一有机会，就会争取，比如说上台带个题目啊，然后跟学生精神打气，然后分享过去自己怎么读书的经验这样子。对，有渴望一个舞台啦，哦、这样
1: 。哦，所以周瑜老师是从大一一进去开始就想要走这个方向，就立定这样的志向
3: 。嗯，对啊，因为我觉得补教老师很酷，在台上可以就是吸引很多的目光，这样子
0: 。哇，好特别啊、哦！嗯、对，从大学时期就开始想要当补教老师哎、欸。哎，我是高二
3: 下，我高二下就开始
2: 学了
0: 。<笑>对
2: ，那个时候真的很犹豫，因为因为那时候面临到一个东西叫做啊，我们是职考，所以我是职考进台大化工嘛。可能因为那时候就是原本的梦想啊是台大材料，但如果我训练台大材料的话，我就会走很认真、专心想学的一个好孩子。但那时候就是因为台大材料分数没到啊，对吧？这太难考了。然后所以后来就是在清大材料跟台大化工做选择。那因为原本我就是在台北的一家。呃，那补习班老师姓周，对对对，不是周易啦，对。然后就是那时候就是想说，好，那如果我选了清大材料，嗯，是材料是没错，但这样要理想背景。那如果我选台大化工的话，那有机会还可以在那个补习班里面闯出一片天。所以我真的是选了非常久之后才选的台大化工，因为他是选的这个那个时候高中就做出另外一个选择，叫做好，我要认真念书，还是、嗯、呃争取一种有机会成为名师的这样，对对对。
1: 哇，所以两位很特别，在那么小年纪就已经立定这样的志向了，就是朝着补习班的方向走这样子。
0: 嗯，对嗯。那想请教你们化工系的课程啊，啊嗯、上课都是上了哪些的内容呢
3: ？哦，化工系的话呢，大一的话上了就是跟其他的工学院都差不多，弄基础的，比如说物理化学嘛，普普化，然后还有微积分等等等。然后到了大二开始的话，就开始上了一些比较专业的东西进来了，比如说像是有机化学或者是物理化学。分析化学等等，对，然后我觉得化工系最特别的是到大三就开始有一些工厂的那一种呃课程，比如说像是单元操作，对，我们要去设计一个真馏塔，对，然后呢去把它里面的几个什么板数啊，然后等等去做个呃最佳化的一个设计，对，然后大四的话会有一些呃，比如说成设计，或是有一些那种呃成本考量的那一种商业的。呃，课程加进来这样子，对，所以就可能从大一、大二的一些基础知识到大三、大四的应用，对，整个大概它的课程的设计是这样的。嗯，对，那像化工系在大二的时候会研究一个专专呃
2: 最重要的东西叫热力学，那我们热力学是要学很久的，因为大学会学热力学上。然后还有热力学下之类然后研究所会学另外一个叫做高等的力学。那难道我们大学学的热力学是低等的力学吗？这样？好<笑>、啊，因为这个真非常难。那像比如说像在防新的防护啊，就常常会装那个热交换器。<是>所以这个热交换器到底是什么呢？因为听起来跟这个冷气很像嘛，它、啊、不就是把里面的热然后送到外面嘛。啊，但因为我们在国中的时候嘛，我们有学到一个东西叫做高温则会防热。然后低温者会吸热，对吧？好，所以可是冷气不一样啊，冷气是把室内比较低温的热呢，然后送到室外，室外比较高温，和室内比较低温。好，所以为什么冷气这个东西它可以把热量从低温的环境运送到外界高温的环境呢？对，那我觉得好东西有一部分就是在学这个，那你可以把它想成是一个能源工程系。那不过，因为在化工里面呢，也是有在做耐米材料，所以化工、机械材料，他们都有一部分的交集。对啊，所以但你问我化工系的专长，那应该就是热力学，还有像刚刚周毅老师讲的这个单元操作输送现象，这是我们的特色，啊、嗯，比较没有的，
1: 对。所以这样听起来是有点融合物理跟化学，所以才会呃，就是有柯毅老师的物理跟周毅老师的化学。那可不可以聊聊，就是说两位过去的求学历程是什么样一个历程？然后呃，让两位就是呃，就是开始投入这样子的补教事业
3: ？呃，我。我觉得我刚刚说大一的时候呢，就是我那时候有立定一个想要成为补习班老师的一个志向，可是我真正开始就是下定决心并且开始执行是到硕一的时候。那为什么呢？因为我大一、大其实那个时候也是蛮认真的在准备，就是学校的课业。对，然后大一的话，因为化工系的课业其实很重，然后最特别是呃全系会一起超修。我记得那时候台大它修课的上限是二十五学分，可是化工系的大一，是每个人都一定要呃必修必带到二十六学分，所以是全系的人就是收集那个呃超修的那个呃申请，然后给系主任签名，对，然后全系一起超修。所以我们大一的课程其实很辛苦，然后没有时间做一些额外的那种。什么通识课啊，或是一些社团，都比较时间比较少。对，然后大二那个时候呢，就是我突然不知道什么，就是呃，天外非来一件，就是很想要突然想要修那种呃财经方面的课程，而且是想要双主修，所以那个时候我又去找了系主任，然后我跟他签了一个就是超修单，然后大二的时候我修到了三十三学分，对，然后同时间我开始了我的补教生涯，然后要跑就是呃中部，然后那时候我还加台大热舞社，所以等于说我根本都是、哦、没对啊<哇>，我是台大热舞社，<哇>好理解吧？<哇>对。<笑>的公关组好。公关就是那边 <Wow. S 1>、就是，就是就在这边，就是呃，反正我觉得很有趣，就是可以跟大家一起互动，然后可能我个性也比较开朗吧，可以跟大家就是参与一些活动，嗯、蛮有趣的。对，可是那个时候时间就变得非常的就是急迫，呃，白天就要念书，然后可能我们利用中午吃饭的时候去旧体练舞，对，然后呢下午的时候开始准备备课，然后呢准备要搭车去中南部，对，然后晚上上完班之后回到台北就已经十二点了，还要准备隔天的考试啊或者是作业，对，所以大二那一年其实是弄得非常。的累，然后呢，在蜡烛三头烧这样子，嘿、hey, ，然后到了大三那个时候，因为自己的成绩还算 OK， 所以有考量说要出国。对，然后那时候我的家人们，我这边家庭这边有提供一个机会，就是去纽约大学，私立的纽约大纽约大学去念那种呃呃基因改造的那一种就是研究所。对，所以那时候我在想说，我到底要不要去补呃 GRE， 对，要不要去准备出国？对，然后那个时候在补习班，然后学校的呃。就是国内的升学跟国外的，就是求学在做一个选择，对，然后最后还是选择就是留在国内。但既然留在国内的话，那就是把自己的课业跟补习班都把它顾好。所以到了大四的时候呢，那个时候是专心的把自己的研究生准备好之后之之外，对，然后就开始很认真的就是把补教的东西细节给它练好。所以那个时候是我疯狂的在。比如说边讲一啊，或者是认真的在上网。那个时候其实 YouTube 上还没有很多的补习班老师的影片，但几乎我可以拿到的，我都会去把它认真的观摩一次，去模仿。然后还有去补习班的时候，会利用，比如说下晚上上课，那我觉得下午先到了，然后呢，去把每一个老师的就是影片，就是去参考他怎么样去教学。那不一定是化学这一科，对，嗯嗯那我也喜欢看一些历史地理，因为我觉得他们每一个人的逻辑都不一样。那学生会喜欢就是这个历史老师的一些表达方法。对，所以那个时候我是做了很多很多的那种，就是学习跟模仿的一个过程。对，所以大致上那个时候就是，我觉得要要在化工系里面读得好，就要成为时间管理大师。就你要知道，你这个时间做什么事情的投资效益是最高的。嗯
1: 。嗯，哇，听起来觉得我第一次听到在大学大一、大二这么认真的人，然后而而且同时又是就是呃，其实就是台大很多学生就是又会玩又会读书，然后时间管理的非常好的这种形象。那科艺老师呢？哦
2: 、oh, oh, ，嗨，好，就是。不，我就说、啊、那时候在职考的时候，我先选了台大化工嘛、啊。那进去之后，我就在原本我补的补习班，就是周老师这边，就是继续就是帮他服务，就类似当辅导老师啊，然后这样。那他因为他原本是没有收徒弟的，然后所以是大概十一月多有一次，呃、啊，是因这样子的，因为那时候有四个辅导老师会坐在呃类似补习班。大教室的四个角落，那这时候学生下课就可以选择要问嘛。好、哦，对，那因为我是最年轻，我是最菜的，所以那四个老师坐角落里面，如果我是那些高三的学生，我一定会先挑那种老学长啊，然后看起来很高、很厉害、很资深的问啊。对，其实一开始的确是这样，但是后来有一次呢，就是四个老师里面，就是就两个老师大排长龙，一个就是我，那另外就是那个老学长。然后后来那个我的老我的补习班老师啊，他就走下来问那些后面的学生说：“哎，那为什么你们不去问就是其他两个傅老师呢？你看他们那边很空啊。”然后这时候学生就说：“哦，因为我觉得这个最年轻最菜的这个小科，然后跟那个最老的学长讲得最好。”然后那个时候周老师然后他他就说什么：“哎，那这样小科，你有没有兴趣就是也来当补习班老师？”对，这样，那我以前是没有在收徒弟的，但你你有没有兴趣呢？这样，我给你一个机会哦。我听到那个，我给你一个机会的时候，我让你跪下来<笑>、嗯。然后那个时候一开始就是要接那种，比如说特殊进度。我记得印象很深刻，我第一次帮我的老师上课是大同高中的学生，然后那时候高、哎，他们是高二，对，然后我要帮他们上课，然后因为上一堂课就是三小时嘛，因为他们的进度跟别人不一样，他们多上多考一个单元叫气体，那这个时候。我想说好，那我就给他认真准备，就是为了准备这个三小时的课，我真的花了十二个小时。然后我还找我爸当学生，就是坐在下面听我上课。就我的社区大楼下面有一个白板。对哈、啊，所以那时候就是我爸就陪了我很久、哦、这样，然后我怎么学，就讲说想说啊，先模仿再说啦。对，那时候也没有想那么多。但另外一个说法是，还好那个时候有下苦功，所以我的人生的补教的第一堂课，对，应该就是我大一上，应该是二零零四年的十一月中，哎，我印象是这样，对吧、啊？然后后来就是大概稳定的一个礼拜，就是会有一堂课要帮特殊京都人上课，大二就变两。大声就变成堂课，大家就是这样，<哇>就就每经过一年，大家就会增长一下，因为他我说的，他原本没有收土地，是吧、啊？所以就是我会有这个机会，我觉得啊，就是天上掉下来的礼物，对，因为我哦，我是一个比较偏的人，什么意思呢？啊，就是我只喜欢念我喜欢念的东西，所以比如说化工系里面主科对我来说就是跟物理化学有关的，我都超喜欢，可能像那种通识课啊、选修课。我就没有特别的兴趣，所以变成我很极端，就是选呃主科我都考好，对，然后可是只要是不是主科的，我不想念的，我就类似摆烂。所以我的成绩在化工系就大概呃化工系一百二十几个人，对我成绩我记得那个就是大概四五十名吧，就是靠主科拉分，可是那个副科又会拖回这样。那也就因为这样呢，那、呃、导致的我大二下的时候，那时候我们班有好多人，还有我的好朋友们都选择要出国，他们就去补那个 G R E。然后还有那个托福，然后那时候我也很很挣扎，就是我该怎么办，成绩没有很好啊，对。那后来想一想，好了，那家境也还好，那不如就留在台湾吧。那现在留在台湾的话，我就要开始想，那以后可能是当工程师，那这样就要念研究所。那如果不当工程师，要当普奖老师，那我觉得应该还是要有一个很好的成绩，就是一个漂亮的成绩单。所以那时候我就想说，好。那我就跟着就是要留在台湾的人一起拼台大化工数，对，然后后来就一起跟同学去补台大化工数的补习，所以那时候印象深刻的是类似那种大二升大三的时候嘛，礼拜六早上要去补呃，比如说工程数学，好，然后还有热力学这样。礼拜六下午呢，我自己要去教学生，就是对，然后礼拜六晚上，然后我要再去补单元操作，所以早上晚上我是学生，下午我是补习老师，很特别吧？对，就是因为那个。那个早上晚上那个老师，他在大硕，然后教得非常好，那我都叫他玲珑，对，那所以呃，就变成他的那个风格很强烈，然后就变成比如说他早上讲了什么笑话，我下午就顺便讲，对，那所以我我会变成这样，也是有一部分就是受到很多老师的启蒙，那刚好那些老师的调调跟我很像，所以就是我就觉得哇，这个没想到无形之中也可以进步，对，觉得很神奇。那再来是我大一升大二的时候很幸运，然后抽像周一老师啊，然后他是台大的五社嘛，对。那我是很幸运，好不容易被我抽到台大魔术社，所以就是呃如果没有抽到魔术社，那我觉得我的教学之路不会更好啊。但因为魔术师魔术师会错误引导啊，就引导你看左边啊，这样你就给要看看左边，眼睛不要乱瞄，然后好之类的，对。所以魔术社帮助了我很多，在台上呃带领大家一起想。的这个本领，对啊，那就是有很多机缘巧合，造就了今天的我，大概是这样。
1: 所以两位老师的风格，因为呃周易老师是热舞社，那科易老师是魔术社，是在台上是有一个会跳舞，一个会变魔
0: 术这样子吗？
2: 对啊，他可能会头转啊，他那他可能会劈腿，<笑>他劈腿强
0: 。<笑>高中生呢，如果喜欢化学，跟大学就读化工系会不会有落差？然后有没有在建议学生哦，在高中的求学阶段应该培养什么能力，对于未来就读大学的时候，在衔接会比较？就很像是
3: 小柯刚刚说的，呃，科宇老师说的，就是呃，他自己是一个很挑食的人。对，那我觉得化工是一个很特别的点，是它里面学的东西真的是呃，包罗万象。比如说他在大一的时候学工程图学，那个是机械系、土木系在做一些透视图的时候的一个技巧。然后我们大三会学那个电工学，就是做台湾水电工会去画一些电路图。对，然后呢，大师会学一些就是成本的控管。对，那其实呃那个时候我听到一种说法，就是化工系什么都学，但什么都不精。可是后来出了社会之都发现说，其实社会上就是需要这样的一个人才啊，就是可以当老板嘛。你什么都知道，可是你就是什么都不一定把它就要学到最好，嗯嗯因为呢，要让专业的来，这样才可以就是呃分工合作这样子。对，对对所以我觉得读化工系跟化学系最大的差别在于说，化学系很专注的在化学的研究跟学习的理论上，那。化工系多了一些工厂的食物跟应用，然后还有一些就是你可能要考虑到一些突发状况的一个呃学习上。对，那在学习的阶段上，我觉得啦，呃，自从出了社会或是接触一些化学强呃的一些呃产品哦，因为我本身就是。刚开始就是毕业的时候，我有去创立一个保养品品牌吧。对，那时候觉得很天真，然后 <Wow. S 2> 想要想要去做一些就是那个呃脸部的保养，所以那时候我去做呃洗面乳这样子。对，然后我自己就是去找一些工厂，因为那时候刚好认识一个原料厂的小开，然后他们就给我一个机会，就是可以自己去调配一些打样一些样品啊，然后去做一些呃产品去试卖。对，所以那个时候我就跑了蛮多家的工厂，然后去问了像包含的那些呃美工设计或是一些软管的。工厂，对，然后我去当当场去拜访他们的厂长，然后问说有没有一些呃建议怎么的，对，然后就就得到很多东西是呃学校是没有教过的，比如说像。如果我们要做一支一百克的洗面乳的话，那他会建议说我们用一百二十克的管子去包装，因为这样看起来可能会比较大，那不会包得刚刚好，然后会一些没没干了在里面就对了。哦、对，所以我后来发现说，其实学校教的东西真的只是一个最基础的知识。那你自己喜欢什么的话，<是>就在上面有多花一点时间。对，所以像小柯如果他喜欢的是物理或是化学的话，那其实就是在物理化学上多花些时间。那其他的科目的话，就到就是我们可以学到最基本的可以毕业的门可以过的那个门槛，这样就好了。对，所以我自己觉得说化工系的东西很多，那挑你自己喜欢的吃，那不喜欢的的话，我们就稍微的认识一下，这样就好了。对，所以我觉得呃学生在求学阶段要培养的能力，应该就是要适应各种问题。我们不可能就是都会遇到自己喜欢的事，所以我们喜欢的、不喜欢的都要接触到这样子
1: 。嗯，所以两位老师其实，在大学阶段啊，呃，其实就经历过呃，包含创业甚至是工作的经验。那两位老师在大学的时候啊，因为其实刚开始等于是又在求学，然后又迈入社会。那在工作有没有发生一些有趣的事情？<对>因为可能当时都是菜鸟啊，或者什么，有什么有趣的事情可以跟我们分享一下？
2: 就是。后来，后来，总之，我大四被挖角之后，来到了中部嘛。那有时候要跑台中。那就是从台北搭高铁新埔站，然后再转机电车到台中水利。对，那有时候跑彰化，那一样是搭高铁，然后再转区电车从新埔站到彰化站。那最远就是台南，台南是超级麻烦的，因为台南不是班，它在台南的市中心嘛，对，那那个离高铁远，所以就是要先搭高铁之后，大概还要再搭个快半小时的区电车，然后才可以到台南市区，还要再走路。所以呢，好、哦，就是如果晚上六点要上课。那请问我们什么时候要离开台大呢？对吧？啊、哦，所以通常我记得那个印象很深刻的是三点二十分。对，三点二十分如果没有离开台大的话，就是直接就台南就 GG 了。对，所以我们有一个考验就是，呃，假设那时候正在上课啊，那可是因为要去台南，有时候可能就是那种礼拜五晚上在台南上课，礼拜六早上下午也在台南上课。那这时候不知道带一个行李箱吗？所以这时候我们就要先跟助教讲好，就是哎，助教、嗯、就是我是补习班老师。我真的很对不起，我真的要把这个课上完，作业我今天都会交，考试我那天会来。对，那可是我这个时候真的要走了，对，然后所以就是拜托你通融一下，然后他就会能更好的把那个后门打开，让你走出去。因为通常助教会坐在最后一排，我们有一个化妆衣的阶梯教室，然后。就是他算是斜的、啊，对吧、啊？所以，我就是先要把行李箱放在最后一排，然后再走。有时候还要请助教帮忙顾一下包包的。所以，对我们来说，赶车是最痛苦的，因为有时候从公馆三号出口那边，如果你错过一班捷运，就是就白了。那因为我们带行李箱嘛，所以应该你不会看到有人边骑脚踏车边拖行李箱，对吧、啊？所以，所以通常我们就是要从化工系冲到那个公馆，应该对三号出口的话，我们只有跑的，<對>所以你就会看到有一个人穿西装。哦对，那那时候我们就是西装、西装、皮鞋、衬衫，对，然后就拖着一个小行李箱，然后在野地大道上抽，哦，大概就是这样。<笑>那那我们会不会有遇过美感上的时候呢？有，像比如说，呃，要去台中，我们一定。就正常人一定会想说、哎，那大家直达车不是最好吗？可是因为其实备课很累，就是我们我刚刚像说了，我们上一堂三小时的课，初期的我至少要花十二个小时，才觉得好像有准备好这样，但事后再来看还是觉得，哎，十二小时也不够啊，就是一开始要弄把他把这个师傅的精髓弄懂，其实是要需过呃需要很多时间的，对，那所以。就是在高铁上的时候，我们不是在睡觉，我们就是 always 在想，等下要讲什么，然后备课，然后会蛮紧张。可能有时候还是会想说，好，那我们就来一个设个闹钟，十分钟睡一下吧。但这一睡呢，就是会从台北直接睡到高雄。所以我印象深刻就是直达车嘛，台北板桥再就是台中。<對>我记得我醒来的时候我在高雄，然后醒来的时间点我记得就是五点五十分，<哇>可是我六点要在台中上课哦。天哪！对，那怎么办？对，那所以只能打给台中的新班，跟他说，哎、欸，那上半堂课拜托拜托先考试，那或者是放那个另外一个班的影片，但你知道就是一群学生就是在下面，怎么可能会看你的影片呢？这样对吧？所以他们都是本自己的东西吧。好，那最睡的来了，就是我要从左一啊，不是要回到台中嘛、啊。对，对吧？嗯，那我回来的当下，我虽然是有一种。很紧张的感觉，可是我应该还是要备课对吧？因为我可以把下半堂课上好，甚至我也在想说，我到底要跟他们讲什么。但我记得我醒来的时候，我在台北
0: 。<哪>
2: <笑>所以那一天我就是环游环游高铁台湾一日游。对，反正那一天我就受到这个台中补习班最严厉的批判，我觉得比较好笑。对，<哪>但真的没办法，所以最后因为呃，他们先跟学生解释，呃，老师做过睡过头了，那学生只会笑。
0: 对，对然后就做
2: 作业，对，然后现在老师又睡过头
0: 了，然后之学
2: 生应该是从笑变成愤怒，对，本来<笑>那天很惨，就是那个是史上最惨，我记得后来就是请饮料这是基本款，对，<笑>然后你要做出很多事后的善后，<笑>这是最痛苦，也真人生史上最夸张的迟到，连续两次哦这样，对
0: ，哇。<笑>我想应该是真的太累了啦。我觉得你们这种时间管理大师，就是把身体已经都搞到非常的疲惫，才会发生这种窘境，对
1: 。啊，真的，对。
0: <笑>对。对那
1: 周一老师有没有什么可以分享？就是当时在大学这样子，又要兼顾课业，又要兼顾工作的一些
3: 趣事？呃，就觉得很辛苦而已，就是这,这个不，这个不有趣、哦。我觉得，就呃。真的没，就是战战兢兢吧。哦，所以我们练就，嗯、其实我，其实我跟小柯也是都有在那个高铁睡过头的经验，对。嗯、可是后来我好像发现，我练就一个，只要高铁一下车，我就会惊醒的一个本领。对，<高>所以，嗯、对对对，他有感有感觉到那个高铁开始慢慢的缓速嘛？<数>对对对。然后那时候你就惊醒，然后看自己在哪边，然后看看嗯还有一站，那就继续睡这样子。对，<哇>所以呢，那个时候就必须要抓紧时间吧，可能要看书、吃饭，像我们吃饭也是很赶。像比如说像六点的课，那如果我们找到补习班，就可以在补习班用餐。可是会有学生问题啊，对啊，那你就可能要边吃边回答。嗯、我们我们真的如果是时间抓不抓不稳的话，那可能只能在比如说台铁上吃，或者在高铁上吃这样子，对，就比较饮食不正常啦，其实导致我后来也是胃食道逆流这样子，嗯、样子对啊。嗯嗯
1: 嗯。那呃，因为刚刚有现场的观众扣印说，就是啊，大学三个学分，社团学业看起来两位都修的非常。好，有关爱情的部分呢，会不会忙到没时间交女朋友？这个小哥哥的爱情很
3: 精彩，我们可以请他回来。邀请<笑><笑>爱情，好，这个爱情让我想想。我硕一的时候
2: ，我女朋友在清大
0: ，然后
2: 所以那个时候，因为呃，在在新竹嘛，可是有时候我我大部分是在台中彰化台南园林上科啊，对，那所以。这要怎么办呢？大概就是一种，那时候我先把我爸的车，对，我那时候我爸给我一台中古车，对，然后我会先把车子从台北开到，哦，先从台大硕士班离开之后呢，然后就是比如说两点半走，然后三点半先开到竹北高铁站，把车停好在那边，然后上了竹北的，呃，就是高高新竹高铁站之后呢，就往台中或台南前进嘛，然后下课的时候，就是再坐到新竹站。然后再开车去找找这个新大的女朋友，就是吃个饭，然后吃个小野，然后最后我再开车回淡水。那时候的人生就是一定要经过这个台，先把车停好在新竹高铁站。明明我是从台北出发，这样，所以那时候就变成一个开车的开车的问题。对，那只是说要如何经过呢？但我觉得就是因为我。要成为不祥老师呢，要有一个特质，就是你要坚持到底。所以我记得，我就这样坚持了大概两三年。对，那後,后来我就跟他在一起四年多。对，然后后来他去了香港。对，大概大概是这样。所以，所以就是要如何兼顾爱情，就是因为我们的我们上课的时间都是晚上嘛。还有家人，那都正常的一个情侣啊，他应该是对啊，都不能陪女朋友哎，对对对，我们该陪的时间都不行哦，<笑>对，就是就是，所以我们是一个奇怪的人，要找到可以容忍我们做这件事情的，其实蛮蛮困难的，对，嗯、哼哼但但是因为还是会有，你还是会有喜欢的人啊，对，然后所以<對>就是为了这个，你只能牺牲你的部分时间，对，这样。
0: 嗯,嗯就是课不要上那么满嘛。嗯，课不要上那么满去陪他呢，还是说把课上到满，就是决定放弃爱情
2: ？哦，这个叫做工作狂，所以就是他跟我应该都算啊、呃，周一跟我应该都算是工作狂的， <Okay. S 1> 所以也就是宁愿先
3: 从事业，我觉得顺序是这
0: 样。OK， 嗯，那周一老师哎，
3: 哦，我印象很深刻是那个时候在我初一的时候我交一任女朋友，对，然后她那个时候读大学嘛。然后那个时候我也是跟哎小跟科一老师一样，就是在彰化有上课，然后彰化那边有配给我们一个宿舍。对，然后那个宿舍就是平常都是呃我们这些老师去住的，但那一天好像就是呃那个女朋友要给我一个惊喜，或者是她那时候要陪我一起来上课，其实蛮感动的、啊，就是愿意跟我这样子呃南北跑，对，然后就带着自己的笔电，然后到就是宿舍，然后就自己做自己的事情，然后我就上课嘛，对，可是千算万算就是忘记给他那个宿舍的钥匙，所以那个时候我<笑><笑>那时候我下课的时候就回到宿舍前面，就看到一个人就坐在宿舍前面，然后就开着笔电，然后笔电还没。没有电，因为他已经用到没有电了。嗯、对，然后他就一个人在那边滑手机，然后就等着我下课这样子。然后突然间又觉得说，哇塞，就真的是很对不起他，用我自己的工作，然后让对方就等我那么久。对所、欸，所以很有画面。对，哎、欸，等一下，你是不是也在现场？好，
1: 所以那个，所以窗外下着小雨这样子。<笑>
3: 对啊，所以那个时候我觉得说，就是下班之后，我都会花一些时间去经营人跟人之间的一些关系。对，所以哦，我觉得下班的时间对于普轩老师是一个呃交流的时间，不管是可能同事之间，或者是男女朋友之间，或者是家人之间。家人可能他们已经睡了，啦。对，就是那个下班后的时间，对我们来讲是一个很疗愈的一个时间。对对,
1: 对，因为自己的时间真的很少哎，可能都是回到家都很晚了
3: 。对，还有回到家也
2: 不会也没办法睡觉，一定是备课。备课<克>
0: 又是备课，<對>所以哇,哇，真的很不简单，<笑>真的
2: 。所以我就不能选那种。很早的课，因为、啊、我家住关渡嘛，关渡和三张去公馆就每天都是骑机车啊，然后坐捷运很难啊，嗯、对，<遠>所以就是还是骑机车还是比较自在，更吹吹风，然后想点事情这样
0: 。可以、okay, 散散心，嗯、因为压力很大，对。<笑>那你们目前的工作有没有最快乐的地方？听完好多辛苦的地方，然后听了就觉得眼泪都快流下来了，可以讲讲快乐的吗
2: ？快乐的就是当你准备好一个有趣的桥段。然后学生从不懂到懂的那个一个眼神，一个肯定，那个点头，就是你那天上课最大的回报。对，那因为因为对我们来说，准备好的东西叫做梗嘛，或是准备好某一个笑话，或准备好某个演出。然好，那学生要感受到他然后然后他点头你就会很好。对，那但有时候会是那种临场反应，因为你无法掌控那一天学生到底会怎么样。所以我记得有一次是地震，所以地震的时候，第一排的学生就是他是很怕。他就先躲到桌子底下，那可能因为正常简单摇晃的时候，大家其实就是坐在位置上这样。但他就是害怕了，所以要躲到桌子底下的時候，说大家都可能笑他。然后可是因为地震完之后，哦、呃，地震通常是先 P 坡 ，P 坡会先倒，所以我们房屋会先上下震，然后接下来是 S 坡，然后房屋会左右震。所以上下震的时候他躲到桌子底下，可是左右震的时候他,他说：“酷哦，就是大家都还没听得懂哦，这样。”他就直接拿起书包。就直接从那个补习班，就是九楼冲到一楼这样
0: 。哇，往外冲！就小失，
2: <笑>就消失，整班就看到他一个人在跑。就因为大家其实就是高中生，其实别人都不动之前，你是不会动，你为怕丢脸。但他实在太屌，他他就直接从九楼走楼梯到一楼，还不还不按不按电梯。对，然后就是事后你还要安抚学生说啊、呃，他其实就是也每个人都有怕的东西嘛，这样，然后<對>安抚学生让他回来上课。但最后的结果是他没有回来，他妈把他带走，因为他太他觉得太丢脸，回不来
0: 。而且、啊，所
2: 以所以会遇到很多奇怪突突发状况，那就是一个临场反应。然后你事后就会想，<對>就是我到现在还想起这些事情，就是因为很特别，所以他会成为你人生部分的一种典例。对
1: 对。那周易老师呢？哦，
3: 我觉得最大的回馈就是收到学生们的一些小纸条。然后在我们那个年代，就是因为那个时候手机是没有网络的嘛，所以大家都会用纸条或者写一些卡片，然后跟老师就是呃表达他们这一年的一些感觉。对，然后到后来就是开始进化，变成就是他们可能会拍影片，就是感谢你。我觉得哇，这是一个就是而且还要后置做很多就是呃加强这样子。对，所以 <Wow. S 1> 呃，从那个以前到现在，我教书第一年到现在十四年的所有的卡片、跟板板、跟影片，我都留着，因为我觉得这是每一个学生就是给我的一个鼓励。<Wow. S 1> 对，然后比较感动的是，有些学生可能本来是真的很讨厌物理或化学，对，然后因为我们上课之后，让他开始愿意去接触这些科目，然后并且之后还考上很理智，很很励志他。这个目标是要考上，就是中呃是中，他想要当中医师，对，然后他第一年考完之后，好像只有考到什么物理检检物呃物理治疗师，然后他就在重考一年，然后重一年之后呢，他成绩已经考到就是可以上中医也可以上西医，可是他们那个重考班的老师就希望他可以填西医，因为这样子他们的榜单会比较好看，对他，虽然他就填了西医。但填西医之后，他还是想要完成中医的学业，所以他现在西医快念完之后，他想要毕业，然后去考那个学士后。中医，对，然后他就呃，他那个时候就跟他聊天的过程当中，他跟我说呢，呃，当初我给他一句非常重要的话，就是莫忘初衷。他觉得他当初想要完成的事，不管绕得再远，他还是要把他完成。对，就觉得说哇，可能上课我们不经意的一句话，会带给学生那么大的力量，这样<哇><对>
0: 很深远的力量。对
3: ，但<对>会影响到一个人啊，帮他们更好。对，这是我做补习班、嗯、最感动的事情啊，得到回馈这样子。
1: 哇！今天听两位老师这样的分享，呃，我们了解到这两位老师从呃就是补教人生的前半步就投入了这么多这么多的努力，然后影响到了很多新莘学子们。那今天谢谢两位老师的分享
0: ，请期待我们的补教系列，补教有双翼，让你学习更容易。如果你喜欢我们的节目，记得订阅并持续收听我们的节目，也欢迎大家到我们的粉丝专业留言与分享哦。教育快充站，下次再见喽，拜拜。